0: Hallo und willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofin erfolgsgeschichten Heute im Mikrofon Matthias und Klaus sowie die Magda. Für diese Episode haben wir mit Johannes Pepelnik gesprochen. Er ist der Vertrauensanwalt der Radlobby Österreich. Wir haben, das muss man allerdings sagen, das Gespräch schon vor endlos langer Zeit aufgezeichnet. Wann genau, Klaus?
1: Äh, wie sehr heiß war letzten Sommer. Das kommt auch inhaltlich im Interview vor. Und es würde uns sonst auffallen, weil es ist jetzt gerade hier Anfang März und so viel Klimawandel haben wir noch nicht, dass man
0: äh, verschwitzt in kurzen Hosen ins Büro fährt mit dem Rad. Allerdings hat die Fahrradpolizei die Fahrradsaison bereits eröffnet.
1: Ja, ähm, ich bin da in privilegierter Position, weil ich äh, jeden Tag beim Stubendorf vorbeikomme und jetzt ist der dritte oder vierte Tag in Folge, wo ich morgens und abends Fahrradpolizisten bei der Ringkreuzung beim Perlustrieren von Radfahrern-Antreffe.
0: Und du stehst da jeden Tag eine halbe Stunde dann am Stummring und, und schaust, ob die korrekt vorgehen?
1: Also viel Zeit habe ich leider nicht, aber es ist einfach grundsätzlich teilweise amüsant, sich das Schauspiel anzuschauen.
0: Machen die wirklich um 8 Uhr in der Früh Alkoholtests an Berufsradfahrern?
1: Ja, live gesehen. Warum? Das ist eine gute Frage. Es gab auch eine Twitter-Diskussion dazu, weil das jemand konkret an die Polizei Wien adressiert hatte und die äh, Antwort der Polizei Wien oder zumindest deren Social-Media-Abteilung war, dass die Sinnhaftigkeit von solchen Aktionen nicht zu hinterfragen ist.
0: Äh, Ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen. Johannes Pepelnik jedenfalls ist der Anwalt, der Menschen hilft, die angezeigt wurden oder die ein Verfahren haben, ein Verwaltungsverfahren. Allerdings ist das nicht das Einzige, was er tut. Ich glaube, die Kohle, die macht er mit anderen Dingen. Der ist Wirtschaftsanwalt, oder?
1: Ich weiß nicht genau, er macht noch andere Sachen. Also,
2: also laut Webseite Filmrecht, Finanzstrafrecht, Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, Kartellrecht, Markenrecht, Medienrecht, Mietrecht, Zivilverfahren, Sozialrecht und Arbeitsrecht.
0: Und in der Fahrradszene ist er jedenfalls bekannt wie, ein, wie das falsche Geld, wie man so schön sagt. Er hat sogar mal ein Kaffeeradl besessen. Er fährt jeden Tag in der Früh, was ich weiß, seine Runden mit dem Rennrad. Aber das soll er uns vielleicht selber erzählen, oder? Ja. Gute Idee. <lacht> Wir haben dich eingeladen, weil du Österreich, wahrscheinlich Österreich, oder zumindest Wiens einziger Fahrradanwalt bist. Wie kommt man zu so, einer, zu so einem Attribut?
3: Zu so einer Adelung, würde man jetzt mal sagen. Also ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin. Außerdem glaube ich nicht, dass es eine Adelung ist. Es gibt im Bereich des Sportrechts natürlich etliche Kollegen, die über den österreichischen Radsportverband und so weiter Anwälte als Anwälte beschäftigt sind, ähm, deshalb bin ich da wahrscheinlich sicherlich nicht der, der Einzige. Ähm, Im Alltagsradverkehr ähm, bin ich dazu gekommen, weil ich damals die ersten Critical Messes vertreten habe und darüber kannten mich dann sehr viele und kenne ich sehr viele.
0: Erzähl uns doch im Detail, wie sich das ergeben hat vom vom studium bis hin zu dieser Spezialisierung. <lacht> Das hat eigentlich damit begonnen, dass ich einen
3: Rechtsratgeber für Fahrradfahrer geschrieben habe.
0: Und ähm, Student noch oder?
3: Ja, na, da war ich schon fertig. Und das hat glaube ich damit begonnen, dass ich auf der Kreuzung bei der Salztorbrücke mal ein Interview gegeben habe, in dem ich gesagt habe. Ich kann mir hier jeden Tag aussuchen, ob ich den Freitod wähle, in dieser Kreuzung. Und das hat Journalisten irgendwie, glaube ich, so gut gefallen, dass das, und dann ist das so ein Sommerloch-Thema geworden, ja, dass im Sommer haben dann immer alle geschaut, was letztes Jahr im Sommer in der Zeitung stand, und dann kam halt irgendwie Fahrradfahren, und dann haben es keinen anderen gefunden, und dann haben sie gedacht, ah, wir nehmen wieder den mit dem Freitod auf der Salztorbrücke, und, und so kam das dann.
0: Haben wir alles, wer hat dich da interviewt? Oder welche Zeitung? Oder war es Fernsehen?
3: Nein, nein, nein. Das war, als ich den Rechtsratgeber für Fahrradfahrer geschrieben habe, hat dann der Verlag damals eine Pressekonferenz äh, organisiert. Und dort haben sie mir dieselbe Frage gestellt. Wieso mochen sie das? Und da habe ich dann gesagt, ähm, ich kann mir da auf der Salztorbrücke den Freitod jeden Tag aussuchen. Und das hat dann den anwesenden Journalisten so gut gefallen, dass sie das halt alle geschrieben haben. Und dann habe ich nachher noch im Falter Verlag auch noch ein Buch geschrieben.
0: Aber zu dem Zeitpunkt warst du schon Rechtsanwalt. Ja, ja. Und nicht unbedingt auf Verwaltungsrecht oder Verkehrsdelikte spezialisiert, oder? Dann bin ich,
3: ich glaube auch nach wie vor heute noch, dass man davon nicht leben kann, weil der Außenspiegel eines Mittelklasse-Autos immer noch teurer ist als die Schulter des Radfahrers, die dran hängen bleibt. Und insofern ist das nichts, mit dem man sich Mittelklasse-Autos finanzieren könnte, wenn man das wollte. Ich mache das, weil ich, weil ich das interessant finde und, weil ich dann irgendwann halt auch angefangen habe, mich für die Rahmenbedingungen zu interessieren und dann halt in dem, in dem Ratunterausschuss mit teilgenommen habe, damit man die Rahmenbedingungen irgendwie verbessert. Und natürlich stehe ich immer wieder als Don Quixote da, der halt versucht, irgendwelche Regelungen zu bekämpfen mit, sag ich mal, wechselhaften Also Erfol- du meinst
0: jetzt den, den Unterausschuss des Verkehrsministeriums? Ja, genau. Ja der sich mit der Novellierung der StVO beschäftigt, wo verschiedene interessengruppen auch drinnen sitzen. Genau. Also ich glaube, es war so, dass
3: im Verkehrsausschuss haben sie über eine StVO-Novelle ähm, diskutiert und dann hat irgendjemand auf die Straße geschaut und hat gesagt, na, das ist interessant, dass wir darüber diskutieren über die Radwege, aber es ist überhaupt kein Radfahrvertreter da. Und dann haben sie sich alle angeschaut und gesagt, das stimmt eigentlich. Und dann hatte irgendjemand die Idee, dass man sagt, na gut, dann machen wir halt einen eigenen Unterausschuss, der sich nur mit fahrradspezifischen Themen äh, beschäftigt oder mit der Sicht der Radfahrer auf die StVO. Dann wurde der gegründet und da hat man dann Leute eingeladen, die sich damit auskennen aus oder die damit was zu tun haben. Man kriegt kein Cent dafür, man sitzt lediglich Zeit ab und gibt eine Meinung ab, die dann vielleicht Gehör findet. Ist das was, wo du sagst, da, da hast du was bewegen können oder
1: hat sich irgendwas Konkretes zum Positiven verändert?
3: Ja, weiß ich nicht. Ich bin nun auch schon älter, nicht? Ich glaube, dass oftmals allein das drüber reden auch schon hilft. Äh, wenn man mich jetzt danach fragt, ob es eine konkrete, ob ich irgendwas Konkretes erreicht habe, muss ich leider sagen, nein. Also ich habe mich ganz am Beginn dieses Unterausschusses wurden Themen gesammelt, die irgendwie wichtig sind. Und da habe ich damals eingebracht, dass eine äh, Verbänderegel fehlt für Radfahrer. Ja? Also was heißt das, wenn mehrere Radfahrer zusammen sind? Dann ist das ja gescheit, wenn die als Pulk fahren auf einer Fahrspur, damit weil sie schneller über die Ampeln kommen, weil sie und so weiter. ja. Ähm, und vielleicht auch nicht auf dem Radweg fahren müssen, sondern auf der Straße fahren dürfen. Und äh, so eine Verbänderegel gibt es in umliegenden Rechtsordnungen in Deutschland und so weiter. Da, da gibt es das. Und in Österreich gibt es so eine. Sagen wir Ausnahme, sowas Ähnliches für für Rennradfahrer. Also da gibt es eine Ausnahme, dass die nebeneinander fahren dürfen. Und damals schon habe ich gefordert, dass man sagt, also bitte eine Verbände-Regelswer. Das gibt's woanders. Das bringt niemanden um. Das macht total Sinn. Und die gibt es aber bis heute nicht. Siehst du
1: konkrete Baustellen, wo man was verbessern müsste? Oder sag mal, kannst du konkrete die Top Ten benennen oder Top Three?
3: Also, die Top 3 sind mit Sicherheit, dass man, dass ich halte die Gleichbehandlung von alkoholisierten Fahren über 0,8 Promille von Autofahrern und Radfahrern für gleichheitswidrig. Also jetzt, ne? Verkehrsteilnehmer hat über 0,8 Promille, soll er nicht haben, keine Frage. Allerdings halte ich das Gefährdungspotenzial von Autofahrern, die mit zwei Tonnen um sich herum Angetrunken durch die Stadt fahren für unverhältnismäßig höher, als wenn ich auf meinem Fahrrad alkoholisiert fahre. Und der Umstand, dass diese beiden ab 0,8 gleich behandelt werden und auch gleich gestraft werden, das halte ich sozusagen für eine wirklich wesentliche Baustelle, ja, die auch in meinem alltäglichen Beratungsalltag leider sehr häufig vorkommt. Da geht es konkret, glaube ich,
1: um die Mindeststrafe, die bei 800 Euro in der Gegend irgendwo liegt, oder?
3: Ja, das kommt jetzt auf den Alkoholisierungsgrad an und ob es wiederholt ist oder nicht, aber das kommt. Also jedenfalls reden wir über eine substanzielle Strafe, die den Menschen oftmals empfindlich trifft, ja, und die in, also natürlich in keinem Verhältnis dazu steht, was das letzte Getränk gekostet hat und natürlich auch nicht in einem Verhältnis steht zu dem Taxi, das man hätte nehmen können. Ich finde einfach die Gleichbehandlung so ungerecht, ja. Und das ist was, wo ich schon finde, dass man irgendwie ansetzen könnte. Und das ist, wenn man mich nach den Top 3 fragt, kann ich natürlich nur irgendwie sagen, was ist das, was Menschen, die die bei uns in der Kanzlei anrufen, ganz oft irgendwie als Thema haben. Und dem kann ich also ich habe das mal zum Verfassungsgerichtshof getrieben mit so einer Geschichte und ich bin dort abgeblitzt, weil der Verfassungsgerichtshof meinte, na na, das passt schon mit der, die muss man gleich behandeln. Und das also das steht in der StVO so drin und er sieht überhaupt keinen kein Ansatz dafür, hier ein Gesetzesprüfungsverfahren einzuleiten. Ja. Und deshalb muss das von ähm, Gesetzgebungsseite geändert werden, wenn es geändert werden sollte.
0: Nur zur Vollständigkeit halber, aber unter 0,8 gibt es ja die Ungleichbehandlung. Genau.
3: Also zwischen 06 und 08 gibt es ja. eine Ungleichbehandlung. Also da sind
0: Radfahrer, wenn man so will, privilegiert gegenüber Autofahrern.
3: Genau, also Radfahrer dürfen bis 08 fahren, Autofahrer ja. nicht. Seit wann gilt das so? Das war es ja nicht auswendig. So es ist,
1: ist, ist ja auch von 0,5 also 0,8 ja. auf 0,5 runtergesetzt worden vor 20 Jahren
3: oder so. Ja, genau. Aber d- damals wurde eben diese Ungleichbehandlung im unteren Alkoholisierungsbereich eingeführt und im oberen gleich belassen. Also das Lustige nur zur Abrundung. In Deutschland hat es in den vergangenen Jahren eine Initiative gegeben, dass sich die Radfahrerverbände der ADFC unter anderem für die Einführung eines Alkohollimits für Radfahrer eingesetzt haben, weil die hatten gar keins. Und dort haben dann absurderweise die Fahrradverbände gesagt, wir müssen irgendeine Grenze einziehen, weil das nicht gesund ist, ja. Und dann haben die irgendwie, ich glaube, 1,4 oder 1,6 Promille eingezogen und haben gesagt, also ab dann ist Fahrradfahren irgendwie keine gute Idee.
1: Das ist aber, glaube ich, dann schon körperliche Herausforderung. Hey,
3: ich sag's nur nicht sozusagen, wenn man ja. sich jetzt umschaut, wie das anderswo ist, dann, ähm, dann ist das so. Dann die, als Top 2 glaube ich, dass dieses, rechts abbiegen ein, ein Drama ist, ja. Also jeder Mensch, der regelmäßig Fahrrad fährt, weiß, dass es hauptsächlich um die Aufrechterhaltung der kinetischen Energie geht, ja. Also ich fahre irgendwie und möchte den, den Schwung behalten. Und wenn ich jetzt irgendwo rechts abbiege, dann. Wir
1: reden von rechts abbiegen bei roter Ampel.
3: Ja, es muss ja nicht nur eine rote Ampel sein, es kann ja auch irgendwie Nachrang oder was was sie sein, ja. Also ich meine, oder es kann eine Radfahrerüberfahrt, ein Fußgängerweg, ein irgendwie, irgendwas sein, wo ich beim Rechtsabbiegen an sich gezwungen werde, meine kinetische Energie zu unterbrechen. Und ja, Ampeln kommen im Stadtverkehr auch sehr häufig vor, ja. Also und rote besonders, ja. Und dass man hier versucht, eine eine Regelung zu finden, dass man, dass man das irgendwie ermöglicht, dass ich meine kinetische Energie, die ich selbst aufgebaut habe, ähm, weiterverwende. Und das ist natürlich auch irgendwie also d- der Grundansatz der die österreichische Straßenordnung verteidigenden ähm, Ministerialbeamten ist ja immer, dass es quasi zu einer Ausrottung der Bevölkerung käme, wenn man an der StVO irgendwas ändert. Und ähm, also das Rechtsabbiegen bei Rot, das sozusagen geht gar nicht, denn wenn man dann halt sagt, naja, aber in Amerika biegen ja die Autos auch bei bei Rot ab und dort haben wir überhaupt ein anderes System, wer kommt, also geht es ja nach dem, wer zuerst zur Kreuzung kommt, dann in Deutschland, Frankreich und umliegenden Ländern gibt es das auch, also warum soll es das bei uns eigentlich nicht geben und diese Länder haben jetzt auch kein äh, substanziell höheres Risiko und das wurde aber alles und da wurden dann sogar französische Expertinnen eingeladen, ihr System irgendwie darzustellen, aber dazu haben dann alle Verkehrspsychologen in Österreich nur gesagt, also nein, um Gottes Willen, Sodom und Gomorra, also wenn man bei Rot abbiegen wollte, das geht also gar nicht. Aber wenn man mich sozusagen persönlich fragt, nach meiner Meinung, dann bin ich schon der Meinung, dass man hier irgendwie einen Ansatz finden sollte, dass man, dass man auch bei roten Ampeln oder bei anderen äh, benachrangten Rechtsabbiegungsvorgängen eine Möglichkeit schaffen sollte, hier seinen Schwung aufrechtzuerhalten. Und das Dritte ist, äh, das hatte ich eh schon gesagt, ist das mit den, äh, mit den Verbänden, weil ich es halt ein bisschen komisch finde, wenn ich mit jemandem mich unterhalten möchte und von A nach B fahren möchte, äh, dann muss ich mich in ein Auto setzen, um mit ihm reden zu dürfen und darf nicht neben ihm fahren. Wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, das finde ich irgendwie schon so vom Kommunikationsverhalten so schwierig. ja. Oder ich muss mir halt irgendwie ein, ich weiß nicht, Fahrrad kaufen, auf dem wir halt irgendwie zu zweit nebeneinander sitzen können. Oder ich müsste halt irgendeine Lösung finden, die total absurd ist ja, und die überhaupt nichts damit zu tun hat, mit, mit meinem Mobilitätsbedürfnis. Und das wird dann halt noch absurder, wenn wir zu fünft unterwegs sind oder so. nicht? Ich meine, also muss ich einen Bus nehmen, um mich zu unterhalten oder weiß ich nicht.
1: Ich finde generell, dass das Bizarre an der ganzen Thematik, wenn wir von Überlandstraßen zum Beispiel reden, ist es ja so, wenn da zwei markierte Fahrstreifen sind, überholen es ja ohnehin eigentlich mit dem Auto, nur wenn ich auf den linken Fahrstreifen hinausfahre. Und das ist ohnehin so. Wenn, eigentlich ist es egal, ob jemand alleine dort fährt oder zu zweit nebeneinander.
3: Der Überholweg müsste eigentlich der gleiche sein, oder das, was der ausschwenkt. wäre jetzt mein Verständnis. Ja, aber das Backel ist mit Sicherheit... Kleiner vom Überholen-Vorgang als die Wurst. Ne? Jetzt stell dir vor, die Reisegruppe am Donauradweg, ja, wenn da 60 Leute aufgefahrt fahren, ja, bis du die überholt hast, das passiert nie. Ja. Ja, und wenn die auf einem Packel fahren würden, hätten sie vielleicht die Ausdehnung von, keine Ahnung, zwei PKW oder so. Aber das finde ich halt einfach, also das wären so jetzt meine Top 3.
0: Ja. Ich würde noch gern zurück du hast gemeint, ist das dein Handy?
3: Nein, das liegt hier.
0: Okay. Dann ist es unten eins. Ich würde noch mehr gerne zurückgehen zu dem, was du vorher gesagt hast. und Du hast gemeint, vom Radfahrer vertreten allein kann man nicht leben als Rechtsanwalt. Daraus schließe ich, messerscharf, dass du noch andere äh, Gebiete hast. Was werden die?
3: Ja, also ich äh, mache natürlich viele im Wohnungseigentumsrecht. Ich vertrete Unternehmen, ich, äh, also hauptsächlich Unternehmen von Streitigkeiten und im äh, Wohnungseigentumsrecht.
0: Aber so eher im Privatrecht bist du da? Ja, Privat- und Unternehmensrecht. Mhm. Und ähm, wie viel in Prozent von deinen Tätigkeiten entfallen auf auf den Straßenverkehr?
3: Also, ähm, wie wir wir unsere Kanzlei gegründet haben, hat mein Kanzleipartner, der Harald Karl und ich, haben wir gesagt, dass wir ähm, einen Tag in der Woche quasi der Gesellschaft zurückgeben wollen und einen Tag in der Woche pro Bono arbeiten. Und so hat das damals angefangen. Und das halten wir ungefähr noch immer so bei. Wobei wir jetzt nicht strikt am Freitag uns Zeit nehmen, um Interviews zu geben und irgendwas, sondern dass wir halt zusehen, dass es sich ungefähr so ausgeht. Mhm. Dazu zählt übrigens auch, dass man vielen Leuten sagt, Kinder, das ist sinnlos. Ja? Die Alkoholstrafe, die du bekommen hast, ist der Höhe nach total im Maß, und wenn ich jetzt anfangen würde, hier irgendwas zu tun, lohnt sich das nicht. Weder für dich, noch für mich, noch für sonst irgendjemanden.
0: Wie viele Leute rufen dich da an in der Woche?
3: Also ich bin immer ganz dankbar, wenn die Radfahrervertretungen, ÖMTC und so, also angefangen vom ÖMTC, ABÖ und Argus und IG Fahrrad und wie sie alle heißen, eine fundierte Erstberatung machen, und es im Internet gute Informationen gibt. Das heißt, ich bin ehrlich gesagt dankbar, je weniger Leute anrufen.
0: Das heißt, die filtern das ein bisschen aus?
3: Genau. Die filtern das mal aus und äh, melden sich dann bei mir, wenn sie das Gefühl haben, dass es hier tatsächlich um irgendetwas geht, was in irgendeiner Weise danach schreit, dass sich das dass Rechtsanwalt anschaut oder dass man hier die Vertretung übernimmt.
0: Und wie viele Fälle hast du dann aus diesem Bereich? Das,
3: also wir haben so laufende Verfahren, haben wir ungefähr 100 im Jahr mhm. und so Beratungen 300 im Jahr.
0: Im Jahr ungefähr. Ja.
3: Ja. Vom Verständnis her nochmal, ihr macht diesen
1: einen Pro Bono-Tag, das ist jetzt aber nicht notwendigerweise nur Radfahrthemen, sondern die
3: Radfahrthemen sind jetzt... Wir machen halt auch, weiß ich nicht, Beratung für andere Interessengruppen, die uns politisch, sozial und kulturell am Herzen liegen. Und das Radfahren sozusagen spielt bei mir. Das zählt auch dazu.
1: Ich hätte eine eine Frage an den Anwalt grundsätzlich. Ähm, Jetzt sind gerade die Kontrollen von Radfahrenden, und Radrambos und sonst was, äh, gerade so ein großes Thema. Eine Frage an den Fachmann, wie verhält man sich bei so einer Kontrolle eigentlich richtig?
3: Ähm, Am besten so, wie man selbst jemanden anderen auch behandeln würde.
1: Aber ich meine jetzt nur Grund, dass man freundlich ist, davon gehe ich mal aus und dass man halt nicht in die Eisen steigt und schaut, dass man die Polizei davon fährt. Das ist vermutlich keine gute Idee, aber ich meine jetzt so grundsätzlich, wenn ich aufgehalten werde, ist es sinnvoll, mal zu fragen, warum halten Sie mich
3: auf oder was ist der konkrete... Ich gehe schon davon aus, dass derjenige, der jemanden anhält, also das Exekutivorgan, hier bekannt geben wird, warum er das oder sie das tut, ja? Also das weiß ich nicht. Ja, das kann ja irgendwie ja Planquadrat sein oder sonst irgendwas, aber üblicherweise stehen die ja nicht zum Spaß irgendwo in der Hitze. Und äh, natürlich kann man eine andere Rechtsauffassung letztlich darüber haben, ob ich jetzt, weiß ich nicht, mit 10 kmh die Radfahrerüberfahrt überfahren habe oder nicht oder wie das mit den Ausrüstungsvorschriften genau ist oder nicht ist oder ob jetzt schon die nautische Dunkelheit eingesetzt hat oder ob es ganz dunkel ist und ich deshalb Lichter tragen muss oder nicht tragen muss und ob die eingeschaltet sind oder nicht und was ein ruhendes Licht ist oder nicht. Darüber kann man nicht
0: Dunkelheit,
3: wenn es dämmert, ne? dann gibt es einen Bereich. Also, es gibt einen Bereich zwischen stockfinster und hell, der heißt Dämmerung. Und da kann man jetzt darüber diskutieren, weil in der Straßenverkehrsordnung ist ja geschrieben, dass bei guter Sicht und da ist dann natürlich immer die Frage, wie lang ist die gute Sicht. Ja? Das kannst du natürlich die Meinung vertreten, dass wenn es dunkel ist und die Straßenbeleuchtung an, ist, ist auch noch gute Sicht, aber das ist darum mit nicht gemeint, sondern damit ist gemeint, dass du bei Tageslicht ähm, das Licht nicht aufgedreht hast. Aber musst.
0: trotzdem, warum heißt das nautische Dunkelheit?
3: Na das äh, und, und dort gibt es in der Dämmerung gibt es unterschiedliche Dämmerungsbezeichnungen. Ab wann was äh, dunkel ist oder nicht. Und die nautische Dämmerung bezieht sich eben auf die Dämmerung in der Am Meer, weil dort habe ich dann halt bestimmte Lux- und Lichtverhältnisse. Da kann man dann bei der Sternwarte und bei der ZAMG nachfragen, welche Dämmerungsstufe zu welchem Zeitpunkt eingesetzt hat. Es lohnt sich aber beim durchschnittlichen Lichtverfahren auch nicht, weil das Gutachten der ZAMG üblicherweise teurer ist als die Strafe fürs fehlende Licht. Ich empfehle jedem immer, sich einen Nabendynamo einbauen zu lassen. Der Nabendynamo rechnet sich bei der ersten Lichtstrafe. Aber die, wenn es
1: darum geht, dass das, die Polizei sagt, ich habe jetzt, mir fehlt ein Rückstrahler, mir fehlt sonst irgendwas. Äh, ab wann zahlt sich aus, äh, zu sagen, ich lasse mir seine Anzeige
3: geben, damit ich noch dagegen berufen kann? Wenn man das Gefühl hat, dass es, dass man hier zu Unrecht bestraft wird, ja. Also, ich weiß nicht, wenn ich zum Liefern in einer Fußgängerzone fahre, die für Anlieferung frei ist, dann sollte ich dort wahrscheinlich nicht gestraft werden für das Befahren mit Fahrrädern. Und da würde man dann halt auch sagen, bitte, dann strafen Sie mich da, ich, ich möchte mir das im Berufungsweg anschauen. Aber es gibt natürlich immer wieder Verwaltungsverfahren, in denen man sagt, das ist sinnvoll, sich das anzuschauen. Beim Fixi mit einer Bremse würde ich es inzwischen nicht mehr raten.
0: Und wie lange machst du das jetzt schon? 20 Jahre? Also wie lange bist du da in diesem Feld? Zehn Jahre. Zehn 10 Jahre, Entschuldigung. In zehn Jahren beobachtest du, beobachtest du das? Gibt es da gewisse Trends, die sich, die sich zeigen? Bei den Fragen, die vor Gericht landen, Ja, also ich glaube, man muss mal unterscheiden
3: zwischen zivilrechtlichen Ansprüchen, also Schmerzengeld, Schadenersatz und so weiter. Ähm, Dort fällt die die Fahrradschäden, glaube ich, allgemein mit den Entwicklungen im Schmerzengeld- und Schadenersatzrecht zusammen. Also das ist dort wird dort nicht anders behandelt, wie wenn ich einen Autounfall oder einen Unfall mit einem Bus oder mit einem einem Zug habe. Im Bereich des Verwaltungsrechts, also jetzt ich bekomme Strafe von der Polizei für irgendeinen... hm, ähm, Ist glaube ich schon so, dass man ein strenger werden, der Gerichte in Bezug auf, auf Radfahrer beobachten kann. Aber das ist subjektiv, nicht das ich mache da sehr viel davon und ich verliere sehr viel. Also oder ich, Die Mandanten können sich mit ihrem Rechtsstandpunkt nicht durchsetzen, den ich für durchaus begründet halte. Deshalb kann das auch ein subjektiver
0: Eindruck von mir sein. Aber im Zivilrecht, wo es um, um die Höhe von...
3: Habe ich nicht den Herbstes Eindruck, dass Fahrradfahrer schlechter behandelt werden
0: als andere Teilnehmer. Gibt es einen Trend, was die Häufigkeit angeht?
3: Ja, aber den der Trend ist ähm, der ist gesamtgesellschaftlich kann ich den nur beobachten. Ja? Ich habe schon das Gefühl, dass immer mehr Menschen nicht akzeptieren, dass es sowas wie Zufall gibt, sondern oder Schicksal. Ja, das klingt jetzt so komisch, aber wenn ich allein mit meinem Mountainbike im Wald hinfliege, ja, dann ist da grundsätzlich mal niemand anderer schuld, ja. nicht der Void oder E-Wasser, ja, also niemand. Und ich habe schon den Eindruck, dass in, in, sich in den letzten Jahren der Trend verstärkt hat, dass ähm, für eigenes, für ein eigenes Schicksal oder einen eigenen Nachteil jemand anderer gesucht wird, der dafür verantwortlich gemacht wird. Ja? Und das, das erste Prinzip im Schadenersatzrecht in Österreich, das ist seit 1811 immer das gleiche und das war auch davor schon so, es kommt aus dem römischen Recht, ja? das heißt, der, der Zufall trifft den Eigentümer. Und seit damals ist das, das schon seit den Römern so. Ne? Also wenn irgendwas passiert, was grundsätzlich dem, der es gehört hat, oder pech kommt, ne Und ob das jetzt ein Schaden am Körper, am Fahrrad, am Eigen oder sonst was ist, ist halt so. Und ich ent- sehe schon so eine Entwicklung, dass egal was mir passiert ist, ist für andere verantwortlich.
0: Woher glaubst du,
3: kommt das? Ich glaube, es kommt äh, aus einem Missverständnis heraus, dass man äh, das Gefühl hat, alles beeinflussen zu können. Ich kann nicht, also auch das wird verstärkt durch Medien, Elektronik und so weiter. Ich, ich kann alles irgendwie kommentieren, beeinflussen, steuern und so weiter. Und dadurch muss für alles, was mir passiert, auch irgendwie eine andere Ursache gefunden werden. Daher, Also weiß ich nicht, ich bin kein... Das ist nur mein persönlicher Eindruck, nicht, dass wir ganz oft mit Sachen konfrontiert sind, wo du dir sagst, ja, pff, war halt so. ja.
0: Und woher speist sich diese Wahrnehmung bei dir?
3: Ja, einfach aus den Erstgesprächen. Nicht? Wir machen also in der Kanzlei überwiegend Erstgespräche kostenlos und ähm, haben, haben dort halt einen relativ breiten Einblick in, in das, was Menschen glauben, im Zivilrechts- und Schadenersatzweg durchsetzen zu wollen oder können. Wenn mir die Gegenstände von meinem Fahrrad im Hof geklaut werden, ist es der da frecher, dass die Versicherung nicht zahlt. Warum eigentlich? Das sind ja meine Sachen, die mir gestohlen werden. Warum? Was hat die Versicherung damit zu tun? Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich habe halt eine Haushaltsversicherung und so weiter. Da ne, muss man halt genau diesen Fall abdecken ne? oder halt eine Teileversicherung abschließen. Ich weiß nicht was. Ja.
0: Du hast uns noch nicht erzählt, wie du eigentlich zum Fahrradfahren gekommen bist.
3: Ich weiß nicht. Ich, war, ich bin so sozialisiert worden wie viele anderen. Ich bin 1970 geboren. Nicht? Ich fand Autos immer super. Ja? Ähm, Wo bist du geboren? In Karlsruhe. Also meine Eltern sind Auslandsösterreicher, deshalb bin ich in Karlsruhe geboren worden. Ähm, und ja, ich wollte als Jugendlicher oder so, habe ich natürlich auch so Fahrräder, die in der Mitte so eine Schaltung hatten, fand ich auch immer super, habe ich aber nie bekommen. Und ähm,
0: du meinst du diese, diese ähm, ja, Geländegänge super, mit den, mit genau, den hohen, hohen Leben? Fand, das fand ich schon super damals. Ja, also, äh, Wie heißt das eigentlich? Wie heißen diese High oder wie heißen diese, diese Harborn? von so Chopper. So chopper so wie ein Motocross mit einer Feder am vorn, oder? Ja. Oh. Schöne Fahrräder. Also wollte
3: ich damals mal haben, ja. Ja. so eine ja. Schaltung in der Mitte. Das fand ich schon irgendwie super. Und dann fand ich Rennräder natürlich auch super. Ja. Ähm, hatte ich aber auch nie, ich habe mal Leichtathletik gemacht. Also da muss also nicht. Und, ähm, und dann habe ich. In, in Osteuropa gearbeitet und bin wieder zurück nach Wien gekommen, in, in Bukarest, und bin äh, mit mit meiner jetzigen Frau zusammengezogen, und die ist immer schon Fahrrad gefahren, und die ist auch in Berlin schon Fahrrad gefahren, und die hat dann ein weißes Peugeot-Rennrad gehabt, das fand ich schon auch ziemlich ziemlich cool, äh, dass sie aber, ich würde sagen, als Fixie gefahren hat, weil ich glaube, das konnte man überhaupt nicht mehr schalten, ähm, und so bin ich zum Fahrradfahren. Also eigentlich hat sie mich dann in Wien zum, zum Fahrradfahren gebracht.
0: Das heißt, das ist eigentlich nicht so, wann war das, das ist irgendwie nicht so lange her dann.
3: Ja, das war auch so Ende, also 2000.
0: Also. Und dann hast du Fahrradfahren begonnen?
3: Dann habe ich Alltagsfahrradfahren ja. Fahrradfahren begonnen und dann irgendwann hatte ich vom Laufen Knieprobleme und dann habe ich Rennradfahren dazugenommen.
0: Und du bist, praktizierst das aber ziemlich äh, intensiv, kann man sagen. Erzähl uns doch davon.
3: Vom Rennradfahren oder vom Alltagsradfahren?
0: Ja, vom Rennen. Vom beiden, in dem Max.
3: Naja, das, ich halte das immer noch so, also ich glaube, dass in, innerhalb Wiens in den ersten zehn Bezirken bin ich mit dem Fahrrad schlichtweg schneller als mit jedem anderen Verkehrsmittel. Und ähm, irgendwann habe ich mal mir den, wollte ich mir mal so Regenzeug kaufen, Aber es kommt ja immer dieses Argument, äh, das ist wahnsinnig, also das Fahrradfahren ist so wetterabhängig. Ja? Und äh und ich glaube, nach drei oder fünf Jahren, wo die Regenhose noch nicht mal ausgepackt war, habe ich dann gedacht, okay, wir machen das jetzt anders. Wir nehmen den Gegenwert der Regenhose und schauen, wie oft man wirklich wegen schlechten Wetter Taxi fahren muss. Ja, Und äh, das hat auch damit zu tun, dass ich natürlich auch mit Leuten telefoniere und so weiter. Und das mag ich in der U-Bahn nicht, weil ich halt nicht möchte, dass die Fälle von Herrn ABC irgendwie im U-Bahn-Waggon herumposaunt werden. Und äh, das mache ich immer noch nicht. Ich glaube immer noch, dass die ersten zehn Bezirke... Ähm, kann ich schneller mit dem Fahrrad erreichen als, äh, als mit jedem anderen Verkehrsmittel. Und das außerdem, weiß ich nicht, macht es mir auch Spaß. Und ähm, das mit dem Rennradfahren.
0: Na Moment, bleiben wir noch beim Alltagsfahren. Jetzt bist du aber Rechtsanwalt und du bist ja auch jetzt mit Anzug da. Und es kommt ein Argument, das immer gegen das Radfahren kommt, ist ja auch, man kann sich nicht schön anziehen, man ist dann immer total verschwitzt. Wie haltest du das damit?
3: Ja, also ich meine, heute hat es 35 Grad, ja. Also das ist. Äh, das weiß ich nicht, da glaube ich, gibt es nicht allzu viele Menschen, die da nicht schwitzen. Ähm, ich komme jetzt aus der Hollandstraße, und ich glaube, ich bin den Ring in die falsche Richtung gefahren. Ähm, also ich hätte wahrscheinlich unten herumfahren sollen, es wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Ich war aber heute Morgen Rennradfahren und dann, wenn man in der Früh Sport gemacht hat und danach geduscht hat, hält sich das irgendwie in Grenzen. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, was, was für Mengen man trinkt tagsüber, wie viel man schwitzt. Also ich habe mit Hitze eigentlich nicht so das Problem. Ähm, mit dem schön angezogen sein, weiß ich nicht, ich fahre halt zu den Gerichten und überall hin auch mit dem Fahrrad. Also und ich glaube, aber das wird wesentlich mehr. Ich kann mich noch erinnern, wie das Handelsgericht Wien in die Marxergasse gezogen ist, hat es hinten überhaupt keinen Radständer gegeben. Dann habe ich dem Gerichtspräsidenten geschrieben und gesagt, wie er sich das vorstellt. Ja? Und dann haben sie hinten einen Radständer gebaut und der ist relativ groß, also wenn man zu The Mall geht, in, ne? dort gibt es ja auch keinen gescheiten Radständen. also hinterm Standard gibt es jetzt inzwischen welche, aber die beim Handelsgericht sind eigentlich immer frei. Und jedes Mal, wenn ich dort jetzt hinkomme, habe ich schon den Eindruck, dass das immer mehr werden. Ja? Also davon glaube ich, dass es auch zunimmt. Aber weiß ich nicht, also ich meine, ich, ja, also habe ich kein, kein Problem mit Anzügen auf Fahrrädern. Ich habe hier nur wieder ein Problem, dass die Hosen dann durch sind. <lacht>
0: Vielleicht muss man das für unsere Hörerinnen und Hörer erklären oder erzählen, wie der der Johannes heute angezogen ist. Er hat ein ein Hemd an, ein elegantes weißes Hemd, auf dem aber ganz viele kleine Fahrräder zu sehen sind. Er hat ein ebenfalls blütenweißes äh, Fahrradkappel auf mit einem, was ist da, einem einem Mädel.
3: Das ist ist der Olaf Osten, das ist ein... ein Designer aus Wien, der hat äh, mal für äh, unsere, unsere Neigungsgruppe Radsport ähm, uns das gemalt. Und das finde ich halt total schön. Deshalb habe ich mal so Kappen nähen lassen, wo der drauf ist.
0: Also ein Maß, eine Maß trägt er. <lacht> Dann gibt es ähm, einen Satz äh, Hosenträger. Ja, sehr elegant. So, ne? Und zwar Hosenträger, mit, äh, die an einer, Spe- an einer Spezialhose angebracht sind. Also so wie es früher zum Knöpfen ja. Und eine relativ weit hinaufgehende, altertümlich geschnittene, kann man das so sagen? Anzug Anzughose. ja gehört so. Ja. so ja, und, fragen Und äh, Schuhe mit Gummisohlen aber. Oder? Nein? Weiß ich jetzt nicht. Also, das Was?
3: sind Reiterschuhe.
0: Reiterschuhe. Und eine Anzugjacke es ist ein Anzug mit, mit, mit Hemd. So ist er. Schaut eigentlich sehr respektabel aus, oder Klaus? Passt gut. Ja, und das wäre dein typisches... Dein typisches Tagesout wieder, oder hast du, sich, hast du dich fürs Radio besonders fein gemacht? Genau,
3: ich habe mir für euch mein Fahrradhemd <lacht> angezogen. Normalerweise trage ich noch eine Krawatte, ein Gelee, aber das habe ich jetzt weggelassen ob der Temperatur.
0: Ist klar, macht Sinn. Jetzt zum zweiten Teil der Frage, sportliches Radfahren, wie schaut es da aus?
3: Ja, also ich bin eigentlich, nachdem ich ja schon das mit dem Leichtathletiker erzählt habe, bin ich immer gelaufen, ja, also und... Ich habe zuerst am Gaussplatz gewohnt, dann bin ich im Augarten. Leichtathletik
0: hast du auf einem Leistungslevel betrieben oder?
3: Nein, es gab immer andere, die waren besser als ich. Wie ich am Gaussplatz gewohnt habe, wie wir am Gaussplatz gewohnt haben, da bin ich im Augarten immer im Uhrzeigersinn gelaufen. Und dann sind wir vom Augarten ins Kameliterviertel gezogen, am Kameliterplatz. Dann bin ich weiter drei Jahre im Augarten nur in die andere Richtung gelaufen. Also insgesamt sechs Jahre Augarten in zwei Richtungen. Und dann sind wir ähm, in, ins Cian, zum gezogen. Und jetzt laufe ich seit zehn Jahren im Prater. Und ich laufe aber eigentlich immer dasselbe. Das tut mir auch gut, aber ich hatte irgendwann Arthrose im linken Knie und ähm, dann war ich bei so einem Sportarzt und dann wollten die mich wahnsinnig aufschneiden und irgendwas, das fand ich nicht so super und äh, dann haben die gesagt, naja, dann musst halt irgendwas anderes machen und dann habe ich gesagt, na naja, gut, dann fahr- das mit dem Fahrrad fahren kann ich ja, schau mal, ob das auch schneller geht und, ähm, und seitdem fahre ich halt Rennrad. Ne? Also ich glaube, dass äh, die Leute sagen immer, dass man dafür so wahnsinnig viel Zeit braucht im, im Alltag Und äh, meine Erfahrung ist, das hat hauptsächlich was damit zu tun, wann man aufsteht. Wann stehst du auf? Naja, ich habe Kinder, die im schulpflichtigen Alter sind, nicht? Das zwingt einen zu einer gewissen Regelmäßigkeit. Die eigentlich im zweiten Bezirk befindliche Schule meines Sohnes ist jetzt in die Seestadt übersiedelt. Das heißt, ich werde, glaube ich, im nächsten Schuljahr dann früher aufstehen dürfen, als ich bisher aufgestanden bin und das ist sowas um 6, 6.30 Uhr ne? und dann ist halt Familienfrühstück und dann kann ich um, nicht um 7 losfahren, wenn ich dann zweieinhalb Stunden fahre, bin ich um halb 10 wieder zurück, dann dusche ich und sitze um 10 am Schreibtisch.
0: Und was hast du da für eine Runde? Ja, ich glaube, dass
3: die Unterschiedlichkeit das ausmacht, nicht? Das Schöne am Rennradfahren ist halt, dass man mit Wind, Wetter, Steigung, Länge, Distanz und allem Möglichen, kann ja auch mit anderen fahren, und je nachdem wechsle ich das aus, nicht? Heute wollte ich in die natürliche Klimaanlage Wienerwald fahren und das habe ich dann auch gemacht.
0: Wie viele Kilometer? Fast jeden Tag?
3: Nein, 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 also nicht jeden Tag, sondern ich wechsle halt Laufen und Radfahren ab und einen Tag ist Ruhetag.
0: Okay, aber sonst ein Tag pro Woche ist Ruhetag und sechs Tage und Wochenende, oder wie?
3: Ja, am Wochenende sehe ich halt zu, dass ich mit, auch mit Familienmitgliedern, die dazu Lust haben, mich bewege, aber das muss nicht unbedingt. Also ich habe jetzt keine Trainingspläne oder so, ja, das finde ich, ich bin nicht Sklave von irgendwelchen Plänen. Ich versuche nur, mein Niveau zu halten und im Juli mache ich, eigentlich gar nichts. Im Juni ist meine Winterpause.
0: Wie viele Kilometer machst du da im Jahr? Ja, schon so 12.000. Und Höhenmeter?
3: Das weiß ich nicht. 50. Müssen wir auf Strava nachschauen. Okay.
0: Klaus, du, was sagst du zu der Fahrleistung? Bist
3: beendet. Das war doppelt so viel,
1: wie auf was ich komme. Also Ich bin da ein sehr kleiner Fisch, was das angeht. Aber es, ist, es gibt immer jemanden, der weiterfährt. Genau. Äh, Nochmal ganz kurz zum Alltagsraten. Wie, wie geht es dir da im Straßenverkehr? Fühlst du dich bei uns sicher?
3: Also ich fühle mich jedenfalls nicht unsicher, aber ich bin jetzt auch nicht eine wahnsinnig verschreckte Persönlichkeit. Ich muss ähm, anerkennen... Das, wie ich angefangen habe, mich mit Radverkehr auseinanderzusetzen, haben wir noch so äh, Plakate gehabt, auf denen stand äh, äh, oder Aufkleber, auf denen stand äh, Schweine können fliegen und weiß ich nicht, solche Sachen und äh, Radwege sind sicher. Das war so ein das war also glaube ich sicher noch bis 2010 oder so, ja, war das die gängige Meinung und, und die ich auch total verstanden habe, dass wenn wir Mobilitätsbedürfnisse auf der Straße trennen, also Radverkehr und den Trennen und Menschen auf dem Radstreifen fahren, dann fühlen sie sich zwar subjektiv sicher, aber an jeder Kreuzung sind sie in Wahrheit mehr gefährdet, als würden sie auf der Straße fahren. Und jetzt habe ich halt dieses Jahr einsehen müssen, dass selbst der deutsche ADFC sich von dieser Grundsätzlichen Diktum, dass man eben den Verkehr nicht trennen, sondern mischen sollte, wieder verabschiedet hat und gesagt hat: Er versteht, dass es ein, also der ADFC versteht, dass es ein dass das subjektive Sicherheitsgefühl von Menschen auf Radwegen höher ist. Und deshalb geht es nicht darum, dass man die Radwege wieder mit den Straßen zusammen, also mit dem Mischverkehr zusammenlegt, sondern dass man eben die Kreuzungssituationen irgendwie schärft oder da irgendwas tut. Also Ich persönlich fühle mich, bin jetzt nicht so wahnsinnig geschreckt und ich habe auch keine wahnsinnige Angst im Straßenverkehr. Mir ist auch bis heute zum Glück noch kein nichts Schlimmes passiert. Ich bin in keine Tür reingefahren oder irgendwelche solchen äh, Schrecklichkeiten, die einem da passieren können. Ähm, Allerdings verstehe ich, dass es in der Entwicklung der Straßenverkehrsordnungsdiskussionen da scheinbar ein Umdenken gegeben hat im letzten Jahr. Dass man eben sagt, okay, wir treten nicht mehr dafür ein, dass der Radverkehr mit dem Autoverkehr auf der Straße zusammengelegt wird, weil das einfach sicherer ist, sondern wir akzeptieren, dass der getrennt ist und müssen die Kreuzungssituationen uns einzeln anschauen.
1: Das ist etwas, was bei uns offensiv angegangen wird und vernünftig gelöst wird? Oder
3: Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, welche einzelne Verkehrssituation man sich anschaut. Der Verkehr ist ein total emotionales Thema, weil jeder fängt damit an zu argumentieren, was vor seiner Haustür passiert. Und das sieht ein Grazer und ein Vorarlberger natürlich wieder anders und das ist jeder hat ein anderes okay. Thema dazu. Ich weiß jetzt nicht, für, ich meine, so Blogs kannst du ja weltweit hören, in Australien wird das wahrscheinlich auch anders sehen, aber ähm, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, in Wien gibt es jetzt diese neue Fahrradstraße, da wo die ehemalige Kanzlei war bei der Einfahrt aus Klosterneuburg. Ja. Und jeder, der das Ding mal gesehen hat, also nagelneu asphaltiert, ich weiß nicht, x Meter breit, ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendwer, der in einem Auto dort sitzt oder auch wenn ich selber dort im Auto fahre, dass ich irgendwie von, dem, von der Gestaltung des Straßenraums das Gefühl hätte, dass hier ein anderer Verkehrsteilnehmer, nämlich der Radfahrer, Vorrang hat oder dass der derjenige ist, für den dieser Wahnsinn dort gebaut wurde. Das würde ich einfach nicht so empfinden, ja. Und, und so fängt das irgendwie an. Ich erzähle immer gerne die, die Geschichte aus Italien, weil ich halt sehr gerne in Italien bin, ähm Dort fahren äh, die Fahrradpolizisten und Polizistinnen auch. Und die Polizistinnen fahren dort so mit Damenrädern und mit äh, Fashion Kappel Und dann haben die nicht so komische Rucksäcke wie bei uns, sondern haben hinten so einen Gepäckträger. Und da ist dann diese Tasche drauf, wo das dabei ist, was Polizisten halt dabei haben müssen. Und sehen total adrett gekleidet aus und versehen dort ihren Dienst quasi mit dem Fahrrad. Und dort wird zum Beispiel also zumindest in den Gegenden, die ich da kenne, ähm, der Radweg mal prinzipiell beleuchtet, weil dort jeder prinzipiell ohne Licht fährt. Ja, Also das ist ein völlig anderer Gedanke, wie eine Kommune umgeht mit äh, mit Radfahrern. Natürlich fahren dort auch viele Leute Fahrrad und natürlich haben halt auch viele kein Licht. Ja, Ich weiß jetzt auch nicht, ob das in Italien jetzt grundsätzlich erlaubt oder verboten ist, aber wenn die dort Radweg bauen, bauen sie ihn mit Licht. Welche Gegend kennst du da in Italien gut? Ich bin in grado relativ häufig.
1: Also mein, mein Empfinden war nur so generell, dass das Verhalten gegenüber Radfahrern im Straßenverkehr in Italien, also ich bin letztes Jahr äh, da nach Genua runtergefahren, ähm, sehr fragwürdig ist dort so, wie da, oder vielleicht sind die, haben die generell schlechte Verkehrsmanieren in Italien. Also mir war der Unterschied dann äh, sehr augenscheinlich zwischen Italien und Frankreich, oder in Frankreich... Dich niemand überholt, wenn er nicht entsprechend sieht, hat, sieht oder nicht entsprechend Platz lassen kann, wenn wir jetzt allen gar nicht zu folgen
3: Also ich bin von Neapel nach Trentino gefahren, also nach nördlich von Venedig ja, dieses Jahr ja. und äh, mein Eindruck war ein gänzlich anderer. Also ich habe zum Beispiel in, in Neapel tatsächlich glaube ich das erste Mal seit sehr langem eine europäische Stadt gesehen, die nachts teilweise unbeleuchtet ist. Ja. Das ist mir echt es kam mir schon spooky vor, oder ich kannte das auch einfach nicht mehr. Ja, gestern hatten wir im zweiten Bezirk einen Stromausfall, da hat war das dann ähnlich, ja. Aber aber das letzte Mal habe ich das eben im, im Frühjahr in Neapel gesehen, ja. Und äh, aber das Verhalten, ich war dort zu dritt mit zwei Freunden unterwegs, sind wir da mit dem mit dem Rennrad dann in den Norden gefahren, äh, war immer völlig in Ordnung. Also wirklich auch auf den Landstraßen und überall kein Problem. Und ich und natürlich, aber ist das Bild dort, wenn man Sonntag, sage ich mal vor zwölf auf der Straße unterwegs ist, siehst du tendenziell mehr Menschen auf Rennrädern als in Autos. Nicht? Weil das irgendwie dort zum, zur Volksbetätigung gehört, dass man Sonntagvormittag Rennrad fährt. Okay. Also ich habe da einen anderen Eindruck, aber das ist rein subjektiv.
0: Okay, ja, lieber Johannes, vielen Dank fürs Kommen. War sehr interessant und spannend. Hoffentlich hast du nicht zu viele Unfallopfer im nächsten Angebot. Du machst dich ein Geschäft damit. Also man braucht dir keine Unfallopfer wünschen. Genau. Ja.
1: Dankeschön. Wir hoffen, dass wir dich nicht kontaktieren müssen aus
0: beruflichen. Oder ich auch. Ja, ich wir, wir sehen sind. einander beim Balance.
2: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos. Eure Anerkennung ist unser Lohn. Wenn euch die Episode gefallen hat, shared und liked uns. Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android-Anbietern. Und auf www.drahtesl.or.at Auf der Homepage findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Der geile Radsong, den ihr immer hört, stammt vom Musiker MC Proko. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch das Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an Reich durch at posteo.de. Baba und bis zum nächsten Plausch.